0: Nu är vi inne på femte avsnittet om blodsocker och du Bertil du började ju det här ämnet med att säga att du var någonting alldeles extra spännande på spåret.
1: Ja just det och visst hade jag rätt och det fortsatte häftiga nyheter varenda gång om hur man kan äta det söta utan att det gör skada.
0: Välkomna till Så lever du längre. Här hittar ni mig, Elin Och mig,
1: poddprofessorn Bertil Marklund.
0: När många av er lyssnar på det här då kan vi redan ha haft vårt första någonsin live-webinar, Bertil.
1: Ja, du, det känns faktiskt lite nervöst, men kul också att hjälpa på nytt sätt. Så ni får skynda in på saleverdulangre.se-live om ni vill vara med. Vi kör ju bara tre gånger.
0: Ja då är det faktiskt verkligen hög tid nu och vi har också öppnat dörrarna till vår nya kurs där du får hjälp av oss att bygga nya kraftfulla vanor som håller faktiskt
1: långsiktigt. Just det och jag lovar att det ska bli den bästa hälsokursen ever.
0: Jag tror att du har umgått för mycket med mig nu när du säger Ever, Bertil. Men <skratt> <skratt> det jag tycker är allra häftigast med den här kursen är faktiskt att vi kombinerar de allra kraftfullaste sakerna som vi kan göra för hälsan med strategier för att också göra dem till vanor som fastnar i ens liv. Det är ju himla spännande och det är ett system som jag fått hjälp med att skapa av faktiskt världsledande experter i kurser som inte bara matar med teori utan just fokuserar på att göra och få förändring.
1: Ja, och det är ett superhäftigt grepp som vi tar med den här kursen. Och det här berättar vi lite mer om i vårt webbinarium också. Så kom och häng live med oss.
0: Men nu är vi inne på vårt sista avsnitt om blodsocker för den här gången. Det har varit jättemycket intressant just när det gäller kolhydrater och hur man på bästa sätt ska kunna ta hand om din lilla älsklingsmolekyl. Ja,
1: jag vidhåller att våra poddar om glukostopparna det är faktiskt bland de mest nya och intressanta som vi har pratat om. Och att det är också i klass med de här superspännande fibrerna och det bästa är ju att lösningen på problemen är just som vi vill ha dem. Enkla att göra med stor effekt.
0: Det är ju inte illa att det blir jämfört här med fibrerna.
1: Ja, det är fascinerande hur lite man pratar om just blodsockertoppar. Man pratar mest överlag om att man ska dra ner på sockerkonsumtionen i stort. Och så bråkar man om fett eller socker är skadligast.
0: Ja, och just den diskussionen hoppar vi över i alla fall idag. Nu är det glukos som gäller.
1: Precis, och det bästa tycker jag har varit att det finns så många och enkla sätt att just kapa de här glukostopparna. Istället så får man en jämn blodsockernivå som är så viktigt just för en bra hälsa.
0: Men du, vi fick en fråga från Anneli som lyssnar på podden, men jag tänker att vi ska ta och svara på och så passar vi på att förklara ordentligt hur det här funkar. Hon skriver så här. Jag förstår inte, hur kan det vara olika vilken ordning man äter sakerna i? Om man äter samtidigt måste det väl blandas i magen? Tarmarna är väl där upptaget sker?
1: Ja, kära Anneli, på ett sätt så har du ju helt rätt. Allt blandas ju i tarmarna efterhand. Men det intressanta är att det faktiskt spelar roll om det skiljer någon minut eller ett par mellan det ena och det andra som du stoppar i dig. Till exempel om du börjar med att dricka ett glas juice. Det hinner knappt ner i magsäcken förrän det tas upp i första delen av tunntarmen och går direkt ut i blodet.
0: Det bokstavligt talat rinner rakt igenom magen och sen är ju då tarmen väldigt snabb på att ta upp just socker.
1: Just det. Men har du börjat med en sallad, ja då ligger den där i första delen av tarmen och hejdar upptaget av ljusen. Som du dricker efter några minuter. Och så slipper du en sockertopp.
0: Och det beror ju då på att salladen tar ju längre tid för termen att ta hand om. Ja. Ja, det är inte illa. Och som sagt, det här är ju sista avsnittet nu om det här ämnet. Och vi har jobbat ett bra tag med det här temat. Vad skulle du säga att du gör annorlunda nu på grund av det här podd -temat?
1: Ja, jag har ju tidigare ätit grönsaker under måltiden- men nu börjar jag istället med det gröna och sen får det bli varmrätten därefter. Jag lever som jag lär.
0: Mm, det är ju faktiskt samma här. Vad, vad äter du som exempel, som förrätt då?
1: Ja, jag gillar gröna blad. Det finns ju så många olika salladsmixer och det är kul att testa. Och gärna några skivor paprika i olika färger så vi får det här färgglada. Och ibland kan jag ta en halv avokado.
0: Mm, Avokado är ju en stor favor, men rotfrukter då, de har ju diskuterats en hel del de senaste åren. Och nu har vi fått en fråga om det från och hon skriver Kokta morötter, räknas de som fiber eller stärkelse? Det vill säga, ska man äta dem i början eller slutet av en måltid? Och kokt kall potatis, det ska ju vara bättre än nykokt potatis, men... Är en kokt kall potatis som man värmer upp eller steker lika bra? Finns det någon lista på vilka livsmedel och vad de räknas om efter tillagning?
1: Ja du Karina, det var väldigt många frågor och det finns ju en hel del spännande att prata om när det gäller just morötter. Vi pratar ju ofta om att det är så nyttigt att äta råa grönsaker men när det gäller morötter så är det faktiskt tvärtom.
0: Just det, så kokta morötter det är faktiskt nyttigare än råa om man ser till helheten. Just det,
1: och det beror på att morötter innehåller betakaroten. Och det är ett förstadium till vitamin A. Och för att ta upp det på bästa sätt i kroppen, då behövs upphettning.
0: Mm. Och sen undrar jag då Karina om morötterna innehåller fibrer eller stärkelse?
1: Ja, svaret det är att det innehåller både och. Men kostfibrerna, det gör ju att kolhydraterna inte tas upp så snabbt. Vilket innebär att vi inte får någon direkt sockertopp i blodet. Så därför är mitt råd, ät gärna de här kokta morötterna i början av måltiden. Fibrerna, de främjar ju också tarmhälsan. Eftersom det utgör den bästa maten till våra goda tarmbakterier. Så det är ytterligare en bonus, både vad gäller råa och kokta morötter.
0: Mm, då har vi grundligt uträttat med morötterna. Hur är det då med kokt potatis?
1: Ja, det är så här att den kalla potatisen, den är bättre än den nykokta potatisen. Och det beror på att då potatisen svalnar så omvandlas en del av den till någonting som kallas stärkelse. Det är en fibersort som tar extra lång tid för kroppen att bryta ner.
0: Och vad innebär det?
1: Ja, det innebär att man får en lång mättnadskänsla och dessutom så älskar våra goda tarmbakterier den här sorts fibrer. Men värmer du upp potatisen igen, då omvandlas den på nytt och den där resistenta stärkelsen den försvinner.
0: Ja, det var några turer där, men slutsatsen blir då att bäst det är då kall potatis.
1: Ja, och du frågade också efter lister på hur det är efter tillagning. Och Jag kan säga det att lister på det här vi kallar glykemiskt index, det finns ju för till exempel ris och pasta, olika sorter efter tillagning. Och den stora skillnaden i glykemiskt index, det vill säga alltså hur blodsocker påverkas, det beror inte på tillagningen då utan på vilken sorts ris eller pasta som du väljer.
0: Och då antar jag att fullkornsvarianter har de bästa värdena och det viktigaste för blodsockret är liksom vad du väljer från början.
1: Ja, det stämmer precis.
0: Och en annan då het potatis det är ju det här med att helt eller delvis utesluta kolhydrater. Marianne undrar om det här, hon skriver helt enkelt, men det bästa är väl ändå om man hoppar över riset, brödet, pastan och sockret.
1: Ja, det låter lite tråkigt kanske, men jag skulle nog vilja säga att det viktiga är att du får i dig bra kolhydrater, fetter och proteiner.
0: Ja, för kroppen behöver ju hela tiden byggstenar för att kunna bilda nya celler och göra reparationer med mer. Och hela tiden behöver då kroppen bränsle för det. Precis. Istället för att tänka att skippa allt
1: så är ett annat sätt det att tänka att byta ut det mindre nyttiga mot Nyttigare alternativ.
0: Precis, och att byta exempelvis då snabbris mot fullkornris, vitt bröd mot surdegsbröd eller fullkornsbröd och snabbmakaroner mot fullkornspasta. Just det,
1: och även då att byta kanske sötsaker och godis mot nötter och frukt. Eller varför inte smör mot oliv och rapsolja.
2: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why UnitedHealthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com Frukosten
1: kan ju faktiskt rädda hela dagen.
0: Men det kan jag tänka mig. Jag brukade hoppa över frukosten ofta förut och tyckte att jag mådde helt okej. Okay. Men sen när jag började äta frukost ordentligt så... Oj, jag mår väldigt mycket bättre måste jag säga.
1: Ja, jag tror att många håller med dig. Och jag tycker ju att frukosten det är lite av dagens höjdpunkt
0: mm, Där är jag inte riktigt med på tåget. Men det kan ju bero på att jag är en nattmänniska. Och ändå behöver kliva upp tidigt. Och vara snabb på många bollar med småbarn.
1: Ja, jag förstår det. Man får ju anpassa sig efter sin situation.
0: Hur ser då en smart frukost ut? Ja, eftersom kroppen... Den har ju fastnat
1: hela natten. Så då vill den nu ha mat, det vill säga bränsle. Så att alla funktioner kan komma igång på bästa sätt.
0: Ja, men precis det här med fasta. Har du tänkt på det här engelska ordet för frukost med break fast, alltså att bryta fastan?
1: Du, det har jag faktiskt inte tänkt på, men det var ju en himla bra
0: benämning. <laughs> ja, det var dagens passus från språknörden. Fortsätt! Ja, det är ju bra att vi
1: får en liten sådan lektion också. På köpet. Men tillbaka till magsäcken nu. Den är tom och det som nu landar i den, det kommer att brytas ned och tas upp i tarmen väldigt snabbt.
0: Och då är ju då alltså risken för en glukostopp stor om man börjar dagen med någonting sött.
1: Precis och därför är den glukossmarta frukosten matig.
0: Just det, och jag brukar ju inte gilla vad jag skulle kalla matiga frukost där, med liksom varmrätter och sånt, men det kan ju betyda olika saker. Jag antar att det handlar ju inte om en skål med flingor i alla fall.
1: Nej, det ska vara en matig frukost som innehåller just protein och fett och fibrer.
0: Och kanske en fet yoghurt eller en havregrynsgröt?
1: Du, det är väldigt bra alternativ. Och varför inte blanda i lite bär och nötter i yoghurten eller filen också? Och ät gärna en avokadomacka som vi nämnde i förra avsnittet, gärna med grovt bröd.
0: Vad säger du om ägg då?
1: Ja Ägg, det är bra i alla dess former. Om du vill kan du äta det varje dag.
0: Det här är faktiskt min vanligaste frukost nu för tiden. Ta två hårdbra med ett kokt hackat ägg eller äggröra och när jag hinner så tar jag i lite dill eller persilja eller någonting sånt Det går faktiskt snabbt att lägga till. För det funkar ju faktiskt väldigt bra att lägga ner frysta örter, för de tinar ju direkt i det här varma ägget.
1: Du, det låter ju både smart och mättande.
0: Ja, och det är väldigt gott. Och så må jag toppen på det. Jag står med länge och liksom känner mig väldigt nöjd. Och annars är ju gröt helt fantastiskt. Det finns ju faktiskt också då på kaféer numera att köpa. Med bär och nötsmör, fröer och sånt mums.
1: Ja, du. Nu blir jag ju faktiskt sugen. Fast gröt inte är min favorit.
0: Alltså... Jag älskar ju att äta med till exempelvis rårörda lingon och mjölk, det är jag ju lite halvt uppvuxen med men det är ju någonting helt annat att äta gröt med bär och nötter och annat som både ger mycket smak och lite variation i konsistensen, du får du får prova.
1: Okej, okay, jag ska, som sagt en mat till frukost gör ju att du slipper sockertoppar under dagen och att du mår bättre, du får mindre södsug och till och med kanske på bättre humör.
0: Då är det ju en både klok och god frukost. Ja, utan sockertoppar. Vilken vinst. Vi har ju fått en fråga också om just frukost. Och det är Etel som skriver... Det är verkligen spännande att det betyder så mycket hur vi äter för att hålla blodsockertopparna i schack. Nu undrar jag om det spelar roll om jag äter nötter i filen. Eller om jag äter nötterna innan och sen filen. Tack för alla intressanta rön vi får ta del av.
1: Ja du, Etel. Jag kan ge dig både lugnande och bra besked för att du har hittat två mycket bra sätt att hålla ner sockertopparna på. Grattis! För det är så att både fil och nötter innehåller låga mängder av kolhydrater, men desto mer av fibrer och nyttiga fetter.
0: Så du kan äta dem i vilken ordning du vill?
1: Ja, men visst låter det väl godas kanske och blanda dem i filen.
0: Ja, jag är helt klart blandar dem i filen, teamet här. Men här har vi också en rätt så kort lyssnafråga från Helena som vi har fått från flera. Kan ni ange blodsockervärden för icke-diabetiker? När man söker in från online kommer mycket om diabetes men inte så mycket om blodsockervärden i övrigt. Ja, här
1: kommer då lite olika värden om blodsocker hos friska personer. Om du är fastande då ska värdet vara mellan 4 och 6 Millimol per liter.
0: Men om man inte är fastande då, vad ska det vara på då?
1: Om du inte är fastande då bör värdet vara 8,7 eller lägre. Om detta värdet är upp till 12,2 eller ändå högre då klassas det som diabetes. Om du sedan testar blodsockret flera gånger och så ligger värdet mellan kanske 6,1 och 7 då bör man gå vidare och göra en undersökning. För eventuellt kan det vara en diabetes på gång. Ett stadion som vi kallar prediabetes.
0: Nu har ju vi pratat väldigt mycket om de här blodsockertopparna och alla smarta sätt att hejda dem. Vad kan vi vänta oss framöver i det här området?
1: Ja, ett område som jag tror det kommer att hända mycket runt. Det är upptäckten att när insulinet jagar in sockret, framförallt fruktosen- i kroppen så lagras en del av det som fett i levern och runt inälverna i magen och det är absolut inte bra för hälsan.
0: Det vore ju grymt om man kunde förstå mer och framförallt då, hur man kan undvika det hur man kan få bort det här.
1: Ja, här väntar vi på framgångsrika försök som kan lära oss hur vi kan bemästra den här typen av ohälsa. Kanske finns det lika enkla knep som då man jagar bort glukostopparna. Vem vet?
0: Ja, det vore ju fantastiskt om det vore så. Jag är i alla fall säker på att vi kommer komma tillbaka till det här ämnet framöver. Men nu tar vi ännu en lyssnafråga och den handlar om i vilken ordning man bör äta sin mat och vilka tidsintervall som gäller.
1: Ja, låt höra.
0: Det är Rina som undrar. Hur är det om jag vill äta någonting sött först efter en tid efter maten? Säg en timme senare. Ska jag då också äta lite till mat så att jag får rätt ordning? Hur länge inverkar matportionen i tidigare med andra ord?
1: Ja kära Rina. Först skulle jag vilja säga att bästa lösningen på problemet det är faktiskt att du börjar med en bra portion grönsaker du äter din lunch. För då kommer du kanske inte att få någon sockertopp alls. Och så slipper du det där sötsuget. Som brukar komma efter en timme. Och sen om du äter dina grönsaker. Då har de en blodsockerdämpande effekt. Om du äter nästa mål inom en timme.
0: Så det är den tiden som fibrerna behöver då För att ta sig igenom magsäcken och ner i tomtarmen.
1: Just precis. Och jag skulle nu även vilja påminna om. Att det inte bara handlar om vad och hur man har ätit. Jag tycker att vi gärna kan trycka en gång till på att redan en tio minuters promenad direkt efter maten. Det får glukoskurvan att plana ut.
0: Ja det är ju faktiskt en fantastisk liten hack i vardagen. Redan tio minuter har alltså en god effekt och vill man ha ännu bättre effekt så kan man gå 20 minuter.
1: Precis. Och blodsockret sjunker samtidigt som man får både lite motion och lite frisk luft och solljus inte minst.
0: Jag tror att jag tappar äktin lite igen, men det blir mer än en trippeleffekt i alla fall.
1: Ja, nu har vi staplat de goda idéerna på varandra här för att förbättra sockerläget i blodet. Men då slår det mig att hur mycket ingår detta egentligen i den
0: information som ges till allmänheten? Ja, det pratats väl kanske mest i allmänna ordalag om bra kost och vikten av motion. Ja, jag tror
1: att diskussionen har varit väldigt fixerad vid just olika födoämnen och om just det här GI, glykemiska indexet, det vill säga hur blodsockret reagerar på olika födoämnen. Och inte minst mycket prat om att räkna kalorier.
0: Jag antar att forskningen om hur man ska äta, att det kommer att öka för att visa just hur stor skillnad det innebär. Att äta klokt jämfört med att bara tänka på vad man äter och kalorier.
1: Ja, jag ser också fram emot en ny och spännande forskning om det här.
0: Och det ska ju vi titta mer på framöver. Men vi ska ju också fortsätta följa den här forskningsutvecklingen om blodsocker. Just utifrån vad man själv kan göra.
1: Ja, självklart. För vi älskar ju att berätta om nya rön som förbättrar vår hälsa.
0: Ja, men så är det verkligen. Och nu är det dags att nöjd förklara sig och hörni, passa nu på att vara med på det här nya live-webbinariet vi har.
1: Ja, ni får tre saker ni behöver veta för att leva längre och det är helt gratis. Nu är det bråttom att anmäla sig.
0: Och det gör du då på saleverdulangre.se-live.
1: Och kom ihåg, det bästa du kan göra det är att börja idag.
0: Så lever du längre.